0: Neues zum Coronavirus. Die Pandemie ist da. Sie hat begonnen. Mein erstes Video zum Coronavirus, das ich am Mittwoch online gestellt habe das hat ihnen handlungsanweisungen zum überleben ja sehr zynistisch äh, gegeben wobei diese jetzt von offizieller seite vom staat auch gegeben werden bis auf ja bis auf das vitamin d3 da kommen wir dann später noch drauf mit ein paar sehr staatskritischen aussagen allerdings wird man diese ja, verhinderung der ausbreitung wird man nicht schaffen man kann sich selber vielleicht zur konsequenz bringen, aber sie leben ja nicht alleine, sondern in Gruppen und in diesen Gruppen werden immer Menschen drin sein, die nicht so konsequent sein werden, wo es ihnen also dann passieren wird, dass sich Leute anstecken und die sie dann wieder anstecken und so weiter. Ne? Es wird schwierig. Ich bin auf jeden Fall jemand, der jetzt sein Vitamin D3-Spiegel nochmal erhöhen wird. Heute will ich den labilen unter Ihnen und den ängstlichen unter Ihnen, ja, da gibt es besonders viele in Deutschland von, mal Angst machen. Ne? So richtig. Wer keine Lust hat, der schaltet jetzt bitte ab. Meine Meinung ist ja auch nicht hier der Stein der Weisen, sondern nur eine Meinung unter vielen. Ich könnte Recht haben, ich kann auch genauso gut Unrecht haben. Also, wenn Sie ja morbiden Masochismus mögen, dann bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die vom Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und gestern oder vorgestern hatten wir bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich, eine Krisensitzung. Wir haben uns über Coronavirus unterhalten. Nun, das haben wir damals bei SARS oder was immer dazwischen auch noch war, Schweinegrippe und so weiter, haben wir auch gemacht. Und was kam dabei raus? Nun, unsere Maßnahmen in Sache Hygiene, Desinfektionen, Händewaschen, waschen, Kranke bleiben zu Hause, das ist sowieso üblich bei uns, die haben wir nochmal intern mit unserer Sammelintelligenz bekräftigt und werden so beibehalten. Und ansonsten, nun, wir haben keine Möglichkeiten. Null. Wir werden die Möglichkeiten an Homeoffice-Arbeitsplätzen erhöhen, als wir sie jetzt schon haben, damit wir auch bei höheren Infektionsgraden bei uns im Unternehmen weitere Ansteckungen verhindern können, aber unseren Prozess weiterführen können, damit wir handlungsfähig bleiben. Aber in letzter Konsequenz gibt es null Möglichkeiten, wenn so eine richtige Pandemie was auf uns abgesehen hat. Ne? Wichtig also, bestellen Sie Ihren Whisky in den nächsten Tagen, bevor vielleicht die Lieferketten beeinflusst werden. So, jetzt kommt also der unangenehme Teil. Also wie gesagt, wenn Sie ein bisschen labil sind, ein bisschen Angst haben, dann schalten Sie jetzt ab, schauen Sie nicht weiter. Macht er normalerweise nicht immer, bleiben Sie dran, jetzt wird es wichtig für Sie, Abo, Daumen hoch, bleiben Sie informiert. Ja, hier, nein, Sie wissen, ich bin ein bisschen anders. Ja, dann schalten Sie ab. So, was unter dem letzten Video drunter war, waren unglaublich viele Kommentare mit eingebetteten Links, die ich ja zuvor schon zum Teil auf dem Facebook-Account gepostet hatte, wo sie vielleicht dann auch rübergetragen wurden. Und ein oder zwei Links möchte ich Ihnen besonders empfehlen, und zwar äh, eine Webseite, die Ihnen... Online in mehr oder weniger leicht verzögerter Echtzeit, ist dann keine Echtzeit mehr, leicht verzögerter Aktualität, zeigt, wie die Infektionen fortschreiten, wie sie sich ausbreiten, wie die Pandemie zum Laufen kommt. Das kommt von, von der John Hopkins University. Da kommt es her. Und da gibt es sowohl eine Desktop-Version, machen Sie am besten gleich einen Favoriten oder ziehen Sie sich auf den desktop oder es gibt auch eine mobile Version, beide Links packe ich Ihnen unten rein und ich blende Ihnen auch gleichzeitig jetzt hier ein Bild von der Webseite ein, wo Sie sehen können, wie das da alles gezeigt wird, die aktuellen Infektionszahlen und so weiter. Und wer da so nun genau hinschaut, der sieht, dass wir in Deutschland von 1 über 3 jetzt auf 27 Infektionen hochgeschossen sind und zwar jetzt am 27.2. Morgens, 8.43 Uhr habe ich diesen Screenshot gezogen. Und bis dieses Video dann online geht, ist es wahrscheinlich dann schon Samstag früh, vermute ich mal ungefähr. So, was ist nun der Unterschied zwischen einer Epidemie und einer Pandemie? Diese Worte werden gern verwendet. Pandemie ist, wenn die Epidemien weltweit auftreten. Das ist die einzige Definition. Epidemie ist etwas, wenn etwas exponentiell losgeht, eine riesige Krankheitswelle und so. Und wenn sich das dann international, global über die Welt ausbreitet, dann nennt sich das eine Pandemie. Und was ist nun meine persönliche Meinung dazu? Nun, uns alle, jeden Einzelnen von uns, wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 bis 70 Prozent erwischen. Ja, das sind jetzt Horrorzahlen. Ähm, gut, warum? Nun, wir hocken immer dichter aufeinander, weil uns ja grüne und rote Politik den Flächenfraß, boah, heftig negatives Wort, verbieten und verhindern. Und wir müssen uns in Städten immer dichter zusammenrotten, damit, ja, damit wir die... Gute, gute Umwelt hier nicht mit unserer Anwesenheit beglücken. Neue Bauflächen werden nicht ausgewiesen. Es gibt Mietendeckel, die Leute müssen dichter zusammenrücken. Der Wohlstand sinkt durch rote und linke Wirtschaftspolitik. Und die Grünen färchen uns zusammen, verhindern auch Modernität. Also das führt nur dazu, dass das richtige Potenzial für Pandemien kommt. Ja Gut. Die 40 bis 70 Prozent stammen nicht von mir, sondern von einem Harvard-Professor für Epidemiologie, also für Epidemieforschung. Und der heißt Mark Lipsitsch und da habe ich für Sie hier mal einen Link dahin. Da von dem Herrn gibt es also einiges zu sagen und seinen Namen habe ich von einem Artikel von The Atlantic. Der ist relativ lang, der ist auf Englisch, habe ich auch schon auf Facebook veröffentlicht repostet, nicht veröffentlicht, die haben das veröffentlicht, repostet und geteilt. Und der spricht also davon, dass wir der Ausbreitung dieses Virus nun nichts entgegenzusetzen hätten, weil der so lange eine so lange Inkubationszeit hat und schon bevor Symptome deutlich werden, bereits ansteckend ist. Das ist das Problem, das unerkannt diese Epidemie, diese Pandemie zu laufen anfängt. Und wenn sie mal eine gewisse Menge überschritten haben, können sie es einfach nicht mehr stoppen. Da hilft es dann auch nicht mehr. Es gab da einen Beitrag von einem Herrn aus Shanghai, der sagte, Shanghai, zig Millionen Stadt, die Straßen sind leer. Hin und wieder läuft mal eine. Die Leute hocken zu Hause, Lebensmittelversorgung funktioniert über den Staat, aber ansonsten kommt das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben an dieser Stelle dann zum Erliegen. Die Versorgungsketten, da habe ich auch schon mal ein Video zugedreht, kommen auch die nächsten Tage dann mal vielleicht nächsten Montag online, äh, werden immer schwächer äh, und äh, die mini werden alle aufgelöst und dann kommt es zu Stockungen. Tja. Es gibt Viren, die haben 95 von uns in uns, weil wir, weil sie nicht ansteckend sind. Nein, falsch, weil sie sich verbreiten, bevor wir Symptome merken. Also sie sind natürlich ansteckend, sonst wäre es ja nicht schlimm, aber wir merken keine Symptome, während wir andere Leute schon anstecken. Ne? Zum Beispiel das Herpesvirus. Das ist jetzt nicht tödlich. Naja, ein paar Tote gibt es schon von Herpes. Es ist unangenehm und mitunter sehr unangenehm. Und ich persönlich neige hin und wieder auch mal dazu, und zwar, wenn ich extrem harte Anstrengungen habe und das bei extremer Sonneneinstrahlung, so einen so, Berg rauf schwitzen, <lacht> wo in Alpen kräftige Sonne und dann reibt man sich im Prinzip den Sonnenschutz von den Lippen runter und dann irgendwann, zack, am nächsten Tag, übernächsten Tag kriege ich sowas. Allerdings habe ich festgestellt, je höher mein Vitamin D-Spiegel ist, umso seltener kommt Herpes durch und ja, äh, es gibt Untersuchungen, Studien, die Ihnen zeigen, äh, dass durch hohe Vitamin D-Dosen der Ausbruch von Herpes sogar ganz unterdrückt werden kann. Ja, gut. Da schreibe ich Ihnen unten mal einen Link auf ein Video rein von einem Doktor, habe oh, ich schon wieder vergessen. Ähm, finden Sie. So, warum bin ich jetzt so pessimistisch mit diesem äh, Virus. Nun, es gibt die Aussagen, es gibt jene Aussagen, man ist nicht der Epidemiologe, der Fachmann, der es nun bewerten kann. Man ist nun auf diese vielen verschiedenen äh, Ausführungen der offiziellen, inoffiziellen Stellen angewiesen. Und ein Punkt hat mich also dann, oder mehrere Punkte haben mich also nun dazu gebracht, die Sache wirklich ernst zu nehmen. Das erste ist, Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, World Health Organization, hat am 30.01.2020 festgestellt, dass sich beim aktuellen Ausbruch durch das neuartige Coronavirus in China eine gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite, eine sogenannte äh, Public Health Emergency of International Concern, handelt. Also hier ist man hingegangen und hat gesagt, okay, das gilt jetzt weltweit. Das sagt mir, das wird sich nicht auf China beschränken. Und so wie die Zahlen jetzt in verschiedenen Ländern langsam hochkommen, sieht man, ja, das hat Weltbedeutung, weil es in allen Ländern im Prinzip auftritt. Warum? Weil wir so globalisiert sind. Wenn da ein Unerkannter äh, von Wuhan nach Los Angeles reist und von Los Angeles äh, fliegen sie dann nach äh, Chicago, New York und Houston, jo, dann hast du es in den USA. Von dort aus geht es dann beliebig weiter. Ich habe mir mal genauer die Aussagen unserer Politiker angehört. Ja, schmutzdreck und kleine Steinchen über mich. Ich habe Staatsfunk gehört. Und natürlich mit einer gehörigen Portion von Skepsis. Und das Wichtige ist, mitzubekommen, was sie nicht sagen. Das ist viel wichtiger, als das zu hören, was sie sagen. Und sie haben nichts von... Ansteckungswellen, großen Pandemien, all solchen Dingen gesagt. Sie haben viel eher dann gesagt, dass sie die Notfallpläne aktivieren, dass sie da nochmal Revisionen machen, das nochmal prüfen, dass ja, im Fall der Fälle Arztpraxen stillgelegt werden, Isolation von größeren Gebieten vornehmen. Ah, aha, das ist ja interessant. Und das sind nun die ersten Anzeichen, dass man es ernst nimmt auf Seite der Politiker. Ne? Problem ist, es gibt kein Gegenmittel und im Laufe von 12 bis 18 Monaten kann man ein wirksames Mittel finden, vielleicht auch eine Impfung finden. Und auch von offizieller deutscher Seite aus dem Charité eine der, ja, politisch wichtigsten Kliniken in Deutschland. Da gibt es einen Christian Drosten. Und da gebe ich Ihnen auch mal einen Link unten in die Beschreibung rein auf seine Person. Der ist so wichtig, der hat sogar einen Wikipedia-Artikel. Das ist für einen, in Anführungszeichen, einen normalen Arzt, wäre das nicht möglich. Aber seine Person ist so wichtig, seine Bedeutung. Auf diesen Pandemiegebieten, auf diese Virologie ist so bedeutend, dass er hier ja bekannt ist, schon Preise bekommen hat und und und. So, in unserer Nachbarstadt in Penzberg, da ist die Firma Roche zu Hause. Pharma-Riese kennen Sie und die machen zwei Dinge. Die machen also Medikamente auf der einen Seite und auf der anderen Seite machen sie Diagnostika. Und die geben jetzt die Corona-Tests weltweit kostenlos ab. Jo, haben pharma nicht was zu verdienen. Warum macht man das? Also wir haben es gehört von Mitarbeitern direkt aus Roche heraus. Das sind 6.500 hier in der Umgebung, also sowas kannst du nicht geheim halten. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, warum geben sie das kostenfrei ab? Und da klingeln bei mir die Glocken. Um, und Sie werden auf der einen Seite, ja, das muss man aus Reputationsgründen machen und so weiter. Auf der anderen Seite klingeln wir mir die Glocken und sagen, uh, Sie werden wohl mit der kostenlosen Abgabe mehr Gewinn erzielen als mit einer Kostenpflicht. Ja, erlauben Sie mir diese, ich uh, oh, ja, weiß gar nicht, wie es bezeichnen soll. Um, ja, Wobei allerdings stellt man fest, dass bei uns, die Tests doch noch Geld kosten, wenn man hier mit dem Arzt spricht. Also am Ende ist es so, in dem Moment, wo man jemanden positiv testet, muss der ja automatisch isoliert werden, automatisch Medikamente vergeben werden. Vielleicht verdient es an der Stelle. Wir werden in Summe, wenn das tatsächlich so hoch geht und wir 40 bis 70 Prozent Infektionen haben werden, werden wir eine wirtschaftliche Delle bekommen. Versorgungsketten werden dann aus manchen Gebieten heraus unterbrochen werden, abreißen, so wie aktuell schon 100 Medikamente nicht mehr geliefert werden können, weil die Versorgungsketten irgendwo unterbrochen wurden, sei es bei der Herstellung in China von den Grundstoffen, sei es bei Verpackungsmaterial, sei es bei Umverpackungen oder, oder, oder. 100 Medikamente und in der ganzen Liste äh, dieser Medikamente, die nicht lieferbar sind, auf der gelben Liste, war ein einziges, wo dann ein grün, weiß wieder lieferbar. Und der Rest, pff, alles rot. Ne? So, also Harvard sagt Infektionsrate von 40 bis 70 Prozent. Dann sagen wir mal, jetzt sind wir mal nicht zu äh, katastrophengeil, sagen wir mal 50 Prozent. Ne? Wenn wir wir werden also damit weltweit 4 Milliarden infizierte Menschen sehen. 4 Milliarden infizierte. Boah. Ja. Äh, Allerdings, gute Nachricht, nur ein Teil von diesen Menschen wird die Symptome zeigen. Sagen wir mal 50 Prozent. Wenn man nichts weiß, ich bin Ingenieur, schätzt man. Und wenn man nichts zu schätzen hat, sagt man die Hälfte. Das heißt, zwei Milliarden werden krank werden und werden mehr oder weniger beim Arbeiten ausfallen. Gutes dabei ist, die werden nicht gleichzeitig alle ausfallen, weil die Pandemie ja durchrauscht durch die entsprechenden Gebiete. Bei einer Krankheitsdauer von vier, fünf Wochen werden also ein Zehntel dieser zwei Milliarden, also 200 Millionen, gleichzeitig krank sein. Das ist was, ist aber jetzt nicht so schlimm. Es ist schlimm, wenn es in einzelnen Unternehmen, die wichtig für die Gesamtversorgung der Bevölkerung sind, so Single-Sourcing-Unternehmen, wo es also nur einen Lieferanten von gibt, um, wie zum Beispiel, was war es bei Fukushima, bei dem großen Tsunami mit dem Erdbeben und der Welle. Um, da hat es ja auch Unternehmen zur Festplattenfertigung dahin gerafft. Ne? Also die hatten irgendwelche spezielle Aktuatoren für die Arme von Festplatten. Und das war ziemliches Single-Sourcing von denen. Und dann brach das zusammen. Oder auch Fertigung von Airbags, da hat es auch mal sowas gegeben. Gibt es auch noch zwei auf der Welt, die die fertigen. Diese Kartuschen da drin. Und da war auch eine Firma hinüber oder mindestens. Oder war das ganze Ding, also da hat es auch Verzögerungen gegeben, was, uns, was wir gerade noch so geschafft haben. Und was wichtig an der Stelle ist, am Ende werden einzelne Prozent, man weiß noch nicht wie viel es sind, zwischen 1 und 5 Prozent ist das, was die Leute sagen, von den 4 Milliarden Infizierten sterben. Jo. Also zwischen 40 und 400 Millionen Toten. Die Zahl muss man sacken lassen. 400 Millionen Tote. Das ist, wenn es am oberen Ende halt passiert. Und äh, 40 Millionen, wenn es am unteren Ende dieser Spanne passiert. Die Zahlen sind während der Infektion eigentlich normalerweise nicht festzustellen, weil das alles viel zu ungenau ist. Man kümmert sich darum, die ganze Sache überhaupt erstmal Herr zu werden. Ähm, Erst nachhinein wird gezählt. Und dann kommen die Zahlen raus, die es nun wirklich hatte. So war es zumindest mal bei SARS. Das ist auf jeden Fall mehr als die spanische Grippe. Und die war schon heftig. Ne? Gut, sie hat im Prozentsatz zur Bevölkerung in Europa mehr dahin gerafft. Ähm, ja. Ähm, und wen, jetzt wird es richtig zynisch, ne? wen erwischt es? Vor allem Ältere. Ne? Und das wird, ich traue ja da kaum es zu sagen, ne? vor allem unsere Renten- und Krankenkassen entlasten. Ja, für ein, paar, für ein paar Jahre, dann wächst dann der Alters, die Alterspyramide wieder nach. Ähm, allerdings müssen auf der anderen Seite die Lebensversicherungen dann heftige lump da bezahlen, wird auch auf der Seite für die Lebensversicherung. Die Krankenversicherungen werden entla- anfangs kurz belastet, dann entlastet. Die Rentenversicherungen werden entlastet und die Lebensversicherungen, die werden belastet. Wie das so gesamtvolkswirtschaftlich ausgeht, werden wir nachher sehen. Ne? Vorher relativ schwer jetzt zu sagen. Ich gehe davon aus, dass wir in unserer entwickelten Welt weniger sterben als in der dritten Welt. Es ist auch nicht so ganz sicher, wer nun vom Altersprofil und so äh, tatsächlich am Ende dann sterben wird und wer infiziert werden wird. Ich habe vom 11. Februar äh, Zahlen, die am 20.02. in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht wurden. Den Link finden Sie auch unten drunter. Da sehen Sie die äh, Gaussverteilung über die Infizierten und die Verteilung über die Gestorbenen. Und da sieht man, dass auf der einen Seite äh, die Zahl der Sterbenden mit zunehmendem Alter ansteigt, auf der anderen Seite aber die Anzahl der Infizierten im mittleren Alter am höchsten ist. Liegt daran wahrscheinlich, weil die sich am meisten bewegen, weil die am wirtschaftlich aktivsten sind und gesellschaftlich am aktivsten sind. Deswegen werden die wahrscheinlich am meisten infiziert sein. Aber die Todesrate ist dann bei den Älteren höher und interessanterweise bei den Männern mit 2,8 Prozent, fast doppelt so hoch wie bei den Frauen mit 1,7 Prozent. Hm. Ja, ich gehöre zu den Älteren. Ich bin ein Mann, bin schon fast tot. Ja, nee, werden Sie gleich noch sehen, da wiederhole ich mich zu meinem letzten Video. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich überlebe, ist dann doch vergleichsweise hoch. So, also wie werden jetzt die Auswirkungen sein? Nun, erstmal katapultiert es die Infektionszahlen in die Höhe. Dabei ist die unbekannte, unauffällige Infektionsrate, das ist eigentlich das Schwierige. Und dann irgendwann wird man die also alle erkennen, dann kommen die durch und dann werden die Krankenhäuser mit ihren Isoli- Isolierstationen alle voll sein. Ja. Weil man dort natürlich Isolierstationen hat, da hat man entsprechend an Betten, aber äh, die sind dann irgendwann voll. Und ich fragte dann, als ich mit dem Kreuzfahrer in der Antarktis unterwegs war, fragte ich dort den Arzt, Ich habe mir sein Krankenhaus mal angesehen, pike fein und so, ganz toll, neu, modern. Und dann fragte ich ihn, was denn da jetzt so wäre, wenn das ausbrechen würde, dann sagte er, ja, er würde vermutlich die Leute auf den Kabinen isolieren und nicht bei ihm auf der Krankenstation, weil er dann andere Leute, die krank wären, in der Krankenstation nochmal anstecken würde und weil er dann die wenigen Betten dort belegen würde, die er vielleicht für andere Notfälle dann auch bräuchte oder für Notfälle bräuchte. Also auf den Kabinen isolieren, genauso wie man Menschen dann zu Hause oder vielleicht gemeinsam in Turnhallen isolieren wird, Das wird es krass sein. Und nur die extremen Fälle, wo man beatmen muss, wo Infusionen gegeben werden müssen, an der Stelle wird man sie noch in die Krankenhäuser reinnehmen. Aber auch das wird nicht reichen, weil es einfach dann im Falle einer großen Pandemie einfach zu viele sein werden. Und. In dem Moment, wo das so viele sein wird, werden alle öffentlichen Einrichtungen geschlossen werden. Alle Schulen, alle Kindergärten, damit bleiben die Eltern zu Hause, können also nicht zum Arbeiten gehen. Dann werden Familien krank, dann werden Mitarbeiter krank und dann werden etliche Stellen unterbrochen werden, werden ihren Betrieb unterbrechen müssen. Und dann wird bei den Lebensmittelversorgungen, wird der Weiterbetrieb befohlen werden mit Notstandsverordnungen. Wenn nicht genügend Mitarbeiter da sind, weil sie krank sind, wird man Fremde hinzuziehen. Wir werden Polizei auf den Straßen haben, vielleicht auch schon das Militär, wenn es mit der Polizei nicht reicht. Wir werden es sehen. Je langsamer die Pandemie sich ausbreitet, umso besser ist es. Wenn man also am Anfang die Verteilung der Leute in der Bevölkerung mit allen möglichen Mitteln reduziert, dann haben wir einen Teil der Erkrankten schon durch, bevor es hinten dann richtig losgeht. Und je weiter wir in den Sommer reinkommen, umso höher steigt die Vitamin-D, natürliche Vitamin-D-Versorgung in der Bevölkerung an, dass hier mehr Schutz da sein wird. Also je weiter wir die Sache in den Sommer hineintreiben können, umso besser wird es werden, umso weniger werden infiziert werden können, weil wir einfach einen höheren Vitamin-D-Schutz vor diesen Viren haben. So so muss es jetzt nicht kommen. Wie gesagt, meine persönliche Meinung, meine eigene Dystopie. Es wird jedoch von einem Teil der Offiziellen so gesehen und die Politik hält sich da natürlich die ganzen Optionen offen. Wirklich auffällig für mich war, dass das Staatsfernsehen die Emotionen niedrig hält. Das ist immer gefährlich. Normalerweise hypen sie mit Klimakatastrophe auf die Leute rauf, das ist nur so kracht und an dieser Stelle oh, halten sie den Ball flach. Also da ist für mich ein bisschen tiefer mehr im Busch und auch die Funkkanäle, funk Network-Kanäle hier auf YouTube, die ja öffentlich-rechtlich sind und Anweisungen von oben haben, entsprechende Zell, äh, Quellen des ÖR dann auch immer fein zitieren und verwenden, auch die halten den Ball flach. Ne? Und äh, das Schlimmste an dieser Stelle ist, es ist zeigt, dass diese Kanäle wirklich nicht unabhängig sind, sondern auf Weisung agieren, genauso wie unsere öffentlichen Medien auf Weisung agieren. Und alle sämtliche nicht auf die Vitamin D Versorgung der Bevölkerung eingehen. Das ist eine Frage, die sie mir stellt, warum man das tut. Aus meiner persönlichen Sicht, ich bin auch Wissenschaftler, allerdings Ingenieurwissenschaftler, ich sehe es ziemlich als erwiesen an, dass hohe Vitamin D Versorgungen dem Menschen in seiner Abwehrkraft auch gegen Viren massiv hilft. Ich habe mit Endokrinologen gesprochen, habe ich mal hier ein Video über Endokrinologie. Das sind die Hormonärzte. Denn Vitamin D ist kein Vitamin D. Es wurde nur da geschichtlich mit hinzugefügt. Es ist in Wirklichkeit ein, 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 ja, ein Hormon, was im menschlichen Körper hier agiert. Und der Endokrinologe sagt auch, rauf mit dem Vitamin D. Rauf, bis es knallt. Ne? Also richtig rauf. Und ich persönlich nehme Vitamin D, ähm, habe mich immer so auf 20.000 pro Woche gehalten, habe seit einer geraumen Zeit auf 40.000 pro Woche erhöht und bis zum Ausbruch oder halt eben Nicht-Ausbruch der Pandemie welche Sache auf täglich 20.000 jetzt erhöhen. Einfach mein Pegel ist mit 50 Nanogramm pro Milliliter, passen Sie auf auf die Einheiten, da gibt es die anderen Einheiten, etwa Nanomole. Da habe ich mich mit Millimol das letzte Mal versprochen. Das ein Nanomol. Ähm, die könnte höher sein. Und ich befand mich im mittleren Bereich, das sind aber wieder die offiziellen Zahlen. Bei den Endokrinologen sagen sie, das darf halt ruhig mehr in Richtung 100 gehen und nicht bei 50. Wenn sie auf jeden Fall unter 30 haben, hören sie <lacht> sowieso der Katz. Ne? Ja, die Wildkatze ist die nicht auch <lacht> am Übertragen. Ja, nur in China. Ja. Warum spricht man nicht von Vitamin D? Will man die Menschen künstlich anfällig halten? Will man die Auslastung der zahlreichen öffentlichen Kliniken hochhalten? Will man die Pharmaindustrie schützen? Will man die Ärzte hier nicht von ihren Einnahmen trennen? Ärzte habe ich ja früher mal mit einem Video über Vitamin D als Ganzes, äh, habe ich auch davon gesprochen, dass die Ärzte also von sich alleine aus um keine Vitamin-D-Messungen vornehmen, weil es sogenannte eagle leistungen sind, individuelle, extra abzurechnende Leistungen sind. Da zahlen sie für so eine Messung 20, 30 Euro. Will man da die Bevölkerung anfällig halten, damit dann mehr in dieser Ecke verdient wird? Hm. Also der Verdacht drängt sich auf, bewiesen ist es nicht. Man soll nichts Böses annehmen, wenn Dummheit ausreicht. Ja. Tja, wenn nun so viele sterben, dann macht es was mit unserer Gesellschaft. Und zwar wird es die Bevölkerung im Prinzip ein Stück weit verjüngen und das Pendel zu mehr grünen und alternativen Wählern ausschlagen lassen und linke, werden darunter leiden, genauso wie die SPD und die CDU. Besonders bei den Linken sind ja, ist ja der Wähleranteil der besonders Alten sehr hoch. Und nur die Grünen und die Alternativen, das haben jetzt Messungen wieder oder Befragungen in Thüringen ergeben, die haben die entsprechende junge Gruppe an Leuten, die sie wählen. Die werden in, ja, in Oberwasser kommen und damit frage ich mich, warum die Parteien, die ja, hier an den Regierungen sind, die hier nichts zum Erhalten ihrer Wählerschaft tun. Ne? Ja, weiß man nicht so. So, was mache ich? Ein bisschen habe ich noch, muss ein bisschen durchhalten. Ich mache mir keine größeren Sorgen. Ich bin so fit, wie ich sein kann. Ich bin so geimpft, wie ich geimpft sein kann, vor allem dann gegen Lungenentzündung. Als älterer Mensch, ja, älterer Mensch, dass ich das mal sage, sollte man das sein. Mein Vitamin-D-Spiegel ist hoch, wird jetzt noch höher bis das Virus mich erreichen wird. Alles im grünen Bereich. Und jetzt muss man ein Stück weit Fatalismus walten lassen, weil Fatalismus belastet ihre Seele nicht. Es kommt, wie es kommt. Wer allerdings zu dick und zu unfit ist, der damit seinen Kreislauf schon ein gutes Stück belastet, der muss sich mehr Sorgen machen. Alle die, die einen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben, die müssen sich Sorgen machen. Sie wollen aber nicht zum Arzt gehen? Nun, es gibt Haustests, mit denen sich Vitamin-D-Spiegel selbst bestimmen können. Das ist nicht so super genau, aber es reicht und es liegt im Preis bei 25 Euro für Ihren Selbsttest. Und damit können Sie sich zumindest mal eine Tendenz anzeigen lassen, wo Ihr Vitamin-D-Spiegel ist. Und was beim letzten Mal nicht so richtig rausgekommen ist, wenn Sie nördlich des 45. Breitengrads leben, und das tun wir alle hier in Deutschland, Auch wir hier in Süddeutschland sind bei 48,5 oder sowas. Sie alle haben einen zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel, weil wir hier nicht genügend Sonne haben. Sie müssen das substituieren. Sie müssen das zuführen, um ihn hochzubekommen. Im Sommer können Sie den Wert nicht, der hält sich, der ist relativ stabil, wird aber abgebaut. Sie können aber im Sommer nicht so viel aufbauen, dass es Ihnen bis zum Frühjahr reicht. Und deshalb kommen die ganzen Infektionen, kommen die ganzen Grippen, kommen dann erst ja, im neuen Jahr, im Januar, Februar ist die hohe Grippesaison, weil da dann die Vitamin D Spiegel, die wir im letzten Sommer in Ferien aufgebaut hatten, im Herbst gerade noch so halten konnten, aber dann über den Winter abgebaut werden. Und im Januar, Februar, bevor die ersten Sonnenstrahlen uns wieder erfreuen, sind sie auf einem absoluten Tiefstand und da schlagen sie zu, die Viren. Da schlagen auch die Bakterien zu, da schlägt so alles zu, weil unsere Abwehr auf dem Minimum ist. Und deshalb müssen wir am Vitamin D etwas tun. Wenn Sie jetzt äh, Vitamin D zu sich nehmen wollen, nun, es gibt da ja eine ganze Palette, die mittlerweile nicht mehr apothekenpflichtig ist. Äh, Im Prinzip ist es so, 180, Einha- äh, 180 Tabletten mit 20.000 äh, Einheiten Vitamin D3 plus K2 äh, kriegen Sie für 25 Euro oder so, um K2 sollte dabei sein, dass es ordentlich aufgenommen wird. Wer noch ein bisschen heftiger das aufnehmen will, nimmt noch einen Löffel Öl dazu. Und wenn Sie davon jeden zweiten Tag eine nehmen, dann kommen Sie ein ganzes Jahr mit 25 Euro aus, lassen Sie über paar Papierflaschen weg. Dann kriegen Sie also hier für das gleiche Geld wenigstens eine ordentliche Abwehr hin. Das ist eine Empfehlung von mir. Ich bin kein Arzt. Sie müssen das selber entscheiden. Sprechen Sie mit dem Arzt Ihres Vertrauens. So, um die Fitness und damit Ihre Abwehr äh, noch hoch zu bekommen, bis zum Ausbruch der Pandemie, sollen Sie täglich eine Stunde in die frische Luft gehen. Auch abends, nachts ne, können Sie gehen, spazieren gehen. Allerdings müssen Sie aufpassen, wenn Sie in speziellen Gebieten in Berlin wohnen oder in den No-Go-Areas von, äh, vom Ruhrgebiet, dann müssen Sie aufpassen, wann Sie spazieren gehen, weil dann kann Ihre Sterb nachts höher sein als an der Pandemie. War das jetzt gemein? Ja, das war gemein. Ja, okay. Ähm, warum? Ja, da sind die rot dran, ne? Die Roten sind schuld. Ähm, wenn sie ein BMI, also dieses Body Mass Index, also sie sollten jetzt kein Bodybuilder sein oder totales äh, Michelin-Männchen, äh, dann gilt dieser BMI nicht. Aber wenn sie jetzt ein normal bewegter Mensch sind, äh, dann sollten Sie ein BMI von nicht mehr als 26 aufweisen. Darüber beginnt die Adipositas und Sie sollten auf Intervallfasten umstellen, das heißt 16 Stunden am Tag normal essen, nicht übermäßig, normal essen und dann 8 Stunden fasten, und zwar abends vorm Schlafen gehen, also praktisch mittags um 14 Uhr das letzte zu sich nehmen und dann nur noch Wasser trinken, bevorzugt 3 Liter, Dann zu Bett gehen, die ersten Abende werden Sie sehr hungrig sein und es kaum schaffen. Und am nächsten Morgen dann verhalten essen, weil wenn der Magen abends leer war, haben Sie morgens auch keinen Hunger. Und dann mittags wieder normal essen und dann wieder fasten. Also dieses Intervallfasten, das bringt Ihnen ganz gewaltig das Gewicht runter. Also da können Sie in einer Woche locker ein Kilo abnehmen. Also da können Sie bis zum Ausbruch der Pandemie schon noch was bringen. So total zu fasten, wie immer gesagt wird, Fastenkur machen das so Fasten bringt Stress auf den Körper. Es ist ganz schlecht für Sie. Fasten bringt Stress. Intervallfasten nicht. Das ist relativ normal, weil Sie in der Steinzeit öfter mal einen halben Tag nichts zu essen hatten. Also das hält der Körper aus. Aber so richtig 14 Tage Heilfasten nur mit Wasser und Gemüsebrühe, das führt zu einem Stress auf Ihrem Körper, den Sie sich gar nicht vorstellen können. So hat es mir mal ein Arzt in der Verwandtschaft erzählt. Also da sollten Sie dann Ihr Gewicht doch deutlich um etliche Kilos senken können und hier in einen guten Bereich kommen. Wer dagegen zu dürre ist, haben wir auch jemand in der Verwandtschaft. BMI 16,5. Uh, ja, das sind Modelfiguren. Um, dann sollte man jetzt noch ein paar Kilos aufspecken, weil eine harte Virusinfektion hält man mit so einer Unterversorgung nur sehr schwer durch. Und wenn man dann keinen Klinikplatz bekommt, eine künstliche Ernährung, dann wird es eng mit dem Leben. Ne? Also der sollte da noch ein paar Kilos aufspecken. Wie geht das am besten? Nun am Abend mit Kohlenhydraten. Das ist das Wichtigste. Kohlenhydrate, Fett äh, und Eiweiß, alles miteinander. Am besten also eine Pizza mit reichlich Käse. Um, und, äh, jo. und dann können Sie vorher noch Ihren Kreislauf blockieren, indem Sie noch ein ordentliches Glas Rotwein dazu trinken oder Ihre halbe Bier. Um, da ist Ihr Kreislauf auch noch blockiert. Und das führt dann dazu, dass diese Kalorien von der Pizza 1 zu eins auf Ihre Wampe, auf Ihr Fett gehen. Um, damit können Sie ein paar Kilogramm Kalorien zusätzlich zulegen. Um, allerdings soll Ihnen klar sein, wenn Sie hier übermäßig Alkohol zu sich nehmen, das wird Ihre Lebenserwartung verringern, weil Alkohol in höheren Dosen halt schädlich ist. Ne? Also essen Sie über die Pizza ganz auf, anstatt Ihnen den Alkohol reinzudrücken. Nun gut. Ähm, so, wie wird es unsere Wirtschaft erwischen? Oder wird es unsere Wirtschaft erwischen? Ich bin ziemlich sicher, dass es ja. Die Antwort ja lautet, es wird unsere Nachfrage erwischen, weil die Menschen einfach weniger an Luxus und sonstige Dinge denken, als ans das Überleben. Ne? Unternehmen müssen sich auf einen Umsatzrückgang, Umsatzausfall von vier Wochen mindestens einstellen. Das ist ein Minus von acht bis zehn Prozent. Und wie viel davon nachgeholt werden wird? Nun, bei diesen SARS-Epidemien und so, da hat man es tatsächlich gemerkt, dass dieser Umsatzrückgang nachgeholt wurde. Die Leute haben ihre Wünsche nicht gestrichen, sondern sie haben ihre Wünsche aufgeschoben und haben das dann nachgeholt. Allerdings war das in der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs mit ordentlichen Wachstumsraten. Wenn wir nun aber 5% Tote haben, die gar keine Nachfrage mehr generieren, also höchstens sehr, nein, die keine Nachfrage mehr generieren, dann kann das bei einigen Firmen so tiefe Löcher in ihre Gewinn- und Verlustrechnung und ihre Bilanz reißen. Und wenn sie dann selber schon ein Zombie-Unternehmen sind, die nur mit billigem Geld am Leben erhalten werden, dann kann das diesen Zombie in die Insolvenz reißen und damit auch andere Zulieferer von diesen Zombies und so weiter. Damit drängt sich die Frage auf, wird dies, wenn es die echte Pandemie wird, wird es dann der schwarze Schwan, den wir alle nicht erwartet haben. Dass dies einfach nur... Sars mal zwei ist und es ist alles nicht so schlimm, hört auch wieder auf und so. Um, alles gehypt, alles nicht wahr. Um, versucht man dann nur die Politik zum <lacht> Kauf von Tamiflu zu 180 Millionen Euro zu überreden, die nach zwei Jahren dann entsorgt werden müssen, weil die Haltbarkeit überschritten wurde. So hat man, glaube ich, den bayerischen Staat geflört. Um, ja, das kann die eine Seite sein, allerdings äh, wird gerade überhaupt nichts auf zusätzliche Medikamente äh, aus und nichts mit Tamiflu, was gekauft werden soll und so. Also das schaut nicht so aus, sondern hier scheint es so ein bisschen in die andere Richtung zu gehen. Ähm, ja, es kann es sein, die Börse hat schon reagiert. Ne? Montag, Rosenmontag, fiel es also ganz schön, kam leichte Erholung hinterher, dann ne? fiel es nochmal und jetzt haben sich DAX und Standard Poor's 500 auf ungefähr minus 8% eingependelt. Und zwar jetzt am 27.2. Habe ich im Laufe des Vormittags da mal reingeschaut. Mein Depot habe ich auch angeschaut oder meine verschiedenen Depots habe ich angeschaut. Die sind nur um 4% runter. Das zeigt, ich habe prinzipiell die weniger volatilen Aktien erwischt. Also das, was ich getan habe, ist treffend zu dem, was ich wollte. Aber sie sind nicht unabhängig davon. Ne? Hm. Gut, kann es nicht sein. Die sind alle miteinander korreliert. Bloß die einen sind mehr korreliert, die anderen sind weniger korreliert. So, es bleibt spannend. Und ich freue mich immer, wenn Systeme an ihre Grenzen kommen. Weil dann erkennen wir, was an diesen Systemen falsch ist, was an diesen Systemen gut ist. Aber es macht mich dann doch traurig, dass wir hier eine Menge, Menge Tote sehen werden. Das macht mich schon traurig. Aber wir haben keine Möglichkeit, uns ja, davor als Ganzes zu schützen, dass sowas nie wieder auftreten wird, sondern wir müssen nur unsere Lehren daraus ziehen, Erfahrungen sammeln, dass wir halt auf andere Dinge in der Bevölkerung mehr Wert legen, wie Vitamin D-Versorgung zum Beispiel. Und der Bürger kann an dieser Stelle lernen, dass es keine Vollkasko-Versicherung fürs Leben gibt. Das Leben ist hart und meistens endet es tödlich. So einfach ist das. Fatalismus. Und man kann in diesem Fall den Staat nicht um Hilfe rufen. Er kann es nicht. Man muss verstehen, dass der Staat, der immer versucht, uns zu sagen, ja, wir sorgen für dich, du kannst dich in deine soziale Hängematte legen, alles ist gut, wähle mich, Partei ABCD und alles wird gut, ich kümmere mich vollumfänglich von dir, ich kümmere mich um deine Sparanlagen, ich kümmere mich um deinen Wohlstand, um deine Gesundheit, um deine geistigen Inhalte. Ja, also ich kümmere dich um alles und ich gebe da noch ein bisschen Nudging, ich schiebe dich noch ein bisschen in die richtige Richtung und alles wird gut. Nein, so geht es eben nicht. Es ist die Eigenverantwortung des Individuums. Es geht darum, dass Sie sich darauf vorbereiten dass Sie entsprechend fit sind, dass Sie entsprechend geschützt sind, dass Sie damit Ihre Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken und daran sogar zu versterben, reduzieren. Und wenn Sie das nicht tun und sagen, der Staat wird es richten, auf den Tod gibt es keine Versicherung. Gut, gehen Sie dem Staat nicht auf den Leim. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz zum Schluss, letzter Absatz. Spätestens wenn Frau Bundeskanzlerin Merkel aus welchem Ausland auch immer sich meldet und an unser Zusammengehörigkeitsgefühl appelliert, die Fähigkeiten des Staatsapparates positiv herausstellt, wir sind gut gerüstet, es wird alles getan und dann auch die ehrenamtlichen Helfer lobt, dann sollte ihnen klar sein, dass alles, was dann kommt, wirklich alternativlos wird, und zwar in der tiefsten inneren Bedeutung dieses Wortes. Das ist dann der Offenbarungseid unserer Politik. Hm. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.